0: Vi skal læse fra Romerbrevet kapitel 8, vers 1-17. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets åndslov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud, han sendte sin egen søn i syndigt kødslighed og for syndens skyld og fordømte dermed sønden i kødet for at lovens krav skulle opfyldes i os som ikke lever i lydighed mod kødet men i lydighed mod ånden de kødelige vil det kødelige de åndelige vil det åndelige det kødet vil er død. Og det, ånden vil, er liv og fred. For det, kødet vil, er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Men I er ikke i kødet. I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ond hører ikke ham til. Men når kristus er i jer, er læmet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han, som oprejste kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lægemer Levende ved sin ånd, som bor i jer. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets skærninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, af Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I er der skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår. Og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt, som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham.
1: Så fik vi lige verdens længste prædiketekst tekst. <laughs> tak for det. Godt klart. Jeg... Øhm jeg ved ikke helt, om jeg er den mest kvalificeret til at tale om det her med kroppen. Øhm, men jeg, øhm, jeg tror på, at Gud har en, øh, en stor plan for kroppen. Og, øh, og den, er vi, den kan vi tit komme til at gå lidt fejl af. Og, øh, og, og jeg er fuldstændig vild med, med romerne 8. Øh, fordi det er, sådan en, øh, det er, det er nærmest sådan en klimaks af romerbrevet. Og jeg ved ikke, hvor mange er der jo på Sommervæsen i, i Sommers. Og der fik vi jo undervisning om romerbrevet. Og der er rigtig meget af det, der leder frem til Romerne 8. Og som, som nærmest sådan en, en kulmination, et klimax i det her, så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Altså hele undervisningen om, om skabelse, om fald og blive afsløret, om at blive tilgivet og gjort. det havner her med at sige, nu står vi i en ny situation. Og så udfolder romerne 8 noget omkring det her med, hvad vil det sige at stå i det sted? Hvad vil det sige at stå i den nåde? Hvad vil det sige at være en disciple, en efterfølger, en kristen, et Guds barn? Hvordan folder det liv sig ud? Og øh, faktisk vil jeg sige, øh, lige præcis på sommerræset, der, øh, der var der et ord, jeg slog mig lidt på, men som jeg faktisk har taget lidt ind og prøvet sådan at smage lidt på. Fordi vores kære bibeltime og holder, Life Andersen, han, øh, han, øh, han brugte sig et fjerde ord om den her situation, vi står i. Og det hedder at være forpligtet. Og, øh, øh, dem af jer, der hørte det, var der nogen af jer, der slog, slog jeg lidt på det ord jeg tænkte, det lød ikke særlig noget-agtigt. Det lød sådan lidt tungt. Det er sådan lidt... Så er det forpligtet. Ah, forpligtet. Og, og det skulle jeg i hvert fald sådan lige. Jeg havde det ikke været fedt, hvis du havde sagt fornød eller sagt Turboagtigt noget i stedet for? Det er meget federe. ikke? Øhm, men, men jeg vil faktisk sige, at der er noget ved det ord, der afslører noget helt vildt vigtigt for egentlig at forstå både noget af det gamle testamente, handler om, men i høj grad også det nye testamente, handler om. For gamle testament, hvor gamle testamente, hvor helt tydeligt Gud har udvalgt sit folk, han har befriet dem ud af Ægypten, han har vist store gerninger, han har vist i mit folk, og så har han givet dem loven og at sige, nu er I forpligtet på loven, I er forpligtet på at leve som mit folk. Og, og det, der sker med, med, med gamle testamentes folk, med Israels folk, det, er, det kan de overhovedet ikke. Og det, det er ren katastrofe. Men der kommer et løfte til det folk. Om at en dag, så skal det se anderledes ud. Jemias i Jemias 31 siger, der kommer dage, hvor jeg ligger min lov i jeres indre. Og der skal alle kende mig. Og der skal alle så at sige vandre på en helt ny måde med mig. Og det er det, som Paulus folder ud her i romerne 8, når han taler om, at Guds børn de er drevet af Guds ånd. De er ikke længere under loven. De er ikke længere forpligtet til at leve efter sådan en lov. Men de er forpligtet til at leve med nåden. Leve i åndens kraft. For nu er ånden rykket ind. Og vi får lov til at være den menneskehed, der nu lever i kraft af, at Gud har taget bolig i os. Det, det er virkelig. Det Det er en revolution. I forhold til det her med at være, et, være Guds folk. Det var det, 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 den gamle pagts folk. De lænkes efter Gud. Lad den virkelighed komme snart. Hvor du lader din lov rykke indenfor. Og... og øhm Og det det er faktisk det, som som Paulus folder ud her. Og og jeg synes, det er er fantastisk. Han han har lige brugt de første syv kapitler i Romerbredet på at forklare, hvordan loven er opfyldt for os. Lovens krav, de fordømmer os. Og så kommer Jesus og, og opfylder lovens krav for os. Sådan at vi kan være Guds retfærdighed. For at vi kan stå der, hvor det lyder over os, der er ingen fordømmelse. Og så går han videre og siger han noget, der er sådan helt vildt. Han siger ikke bare, at loven er opfyldt for os, men også, at den er opfyldt i os. Nemlig ved Guds ånd, som nu er begyndt at virke Guds liv. Virke Guds folkets liv i os indfra og ud. Og det her, det handler også om kroppen i høj grad. Der er sådan en spænding i teksten om noget med kødskærninger, gerninger og ånden og kød som i modsætning til hinanden, og så alligevel, at Gud vil oprejse lamed og, og, og Paulus balancerer virkelig nogle, nogle principper her, fordi i, 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 i samtiden, der var der sådan en forståelse af, at, at, at rigtig, hos rigtig mange, og det var, det var blandt andet fordi man havde genopdaget Platon, det med jer som jeg har en lille smule øh, kendskab til, til filosofi og sådan noget. Men har genopdaget Platon, så var der sådan noget med idéernes verden og... Øh, hvad hedder det nu? Altså, altså, Fænomenernes verden, et eller andet. Ja. Sådan noget, ikke? Også, men i hvert fald sådan noget med, at der var en adskillelse mellem det åndelige og det materielle. Og det åndelige, eller idéerne var det, var det egentlige. Ikke? Og det materielle, det var sådan lidt en afskygning af det, som... Placeren har sådan en, en berømt hulelignelse, og mennesker, der er fanget inde i sådan en mørk hule, hvor de så kan se, skyggerne af det egentlige. Ikke? Og det var sådan et, et billede, man havde af, af livet. Ikke også? Og, og Paulus prøver at forklare, at det er sådan set rigtigt nok, at der er noget med det her læme, som er faldet ud af det egentlige. Men det betyder ikke, at læme skal kasseres. Kroppen skal kasseres. Det var hans, hans, Pauls samtid. De kasserede kroppen i to forskellige retninger. De sagde, om det handler om orden, det handler om oplysning, det handler om forståelse. Og derfor så er det lige meget, hvad jeg gør med min krop. Derfor kan jeg gøre hvad som helst. Det er fuldstændig lige meget. Det handler om, at det her grimme fængsel, det skal bare bruges til, at min ånd kan få nydelse Hedonisme hedder det så. Og faktisk er der rigtig mange i vores tid, der lever sådan. Hedonisme. Det er lige meget, hvad jeg gør med min krop. For den er bare, den er ikke rigtig noget værd. Og så var det det modsatte. Det var dem, der, der, der levede sådan en streng askese der holdt kroppen i sådan et jerngreb, for den skulle styres. Den ledede krop, for den var ond, indtil jeg kunne slippe ud af den. Og så kommer de kristne og siger, der er ingen af de to, der er den vej, der, der er Gud, For Gud har kroppen med formål, med værdi. Han elsker den. Og ved I hvad? Han skal oprejse den. Og derfor, når når, når Johannes evangeliet begynder med at sige, ordet blev kød og to bolig blandt os, så var det for folk, der kendte de her begreber, der var det helt whack. For ordet, idéerne, det egentlige, blev det lige pludselig kød. Hvad? Det er jo en måde at sammenblande de her ting på. Det er jo en måde at gøre ordet grimt og beskidt og forkert på, ved at gøre det til noget læmligt, noget materielt. Men sådan er det ikke i Guds verden. Og målet er heller ikke slip slippe ud af kødet. Hvad er det, vi tror på? Søndernes forladelse og kødets opstandelse. Den her krop skal opstå. Det er ikke min sjæl, der fiser ud og farer op til Gud. Det er den her krop, der skal opstå. Det er helt overbevist. Men jeg har tænkt på, hvad kommer der egentlig til at ske med tatoveringer? Jeg tror, Gud er den slags Gud, der giver en ren tavle. Øh. Ikke, der skal tavlen ren. Øh, men, men det er den her krop, der på den yderste dag skal oprejse, så det Og det er bizarret for dem af jer, der har prøvet at støde på en et eller andet dyr, der har ligget rigtig lang tid nede i jorden, der er ikke meget tilbage øh. Men, men sådan er Gud. Han formår at genskabe den her krop og forvandle den og gøre den super, som han havde tænkt, at den skulle være. Så Gud har en plan for kroppen. Gud vil noget med kroppen. Og det fald, der kom, det handlede ikke om, at ånden faldt ned i et syndigt leme. eller noget grim materie. Det fald, som Adam og Eva de, så at sige, faldt ned med, da de valgte at gå op imod Guds visdom. Gå op imod Guds bud. Det var, at sind og krop, det hele, det blev brudt. Det knækkede. Det mistede sin orientering og sin oprejsthed ved at stå og se på Gud. Og nu blev det krøllet ind i sig selv og refererer konstant til sig selv. Både tankerne, følelserne, kroppen, det hele. Og mennesket har brug for at blive oprejst igen. Fordi Gud havde et formål med at skabe Adam og Eva. Han ønskede, at de skulle være hans repræsentanter. I deres intellekt, deres tanker, deres følelser, deres krop, deres måde at agere på. I alt skulle de repræsentere Gud. De skulle være en statue i Guds tempel. De skulle være et Guds billede. For at hele skabningen kunne se, hvad Guds mening med skabelsen var. De skulle ordne, de skulle regere. Over hele skabningen. Derfor er det faktisk interessant, når vi lidt senere i romerne 8 læser om, at hele skabningen, I må tage hjem og læse hele romerne 8, det er et fantastisk kapitel, der står, at hele skabningen længes efter, at Guds børn skal åbenbares. Det er lige præcis det, det handler om. Skabningen længes efter, at Gud igen rejser mennesket op til at være den repræsentant for hans eget gode rige for hans eget gode herredømme, som den her skabning har brug for. Det er det, Gud har tænkt sig. Og der spiller kroppen en rolle. Det er det her oprejste liv, som er repræsentant for Gud, repræsentant for skaberen, som ånden vil føde og drive frem i Guds børn. Det er det, det handler om. Og noget af det, der faktisk er ret interessant, det er, at, at vi kan godt sådan tænke, det, det handler jo så bare om, at jeg ligesom skal føle mig frem til, hvad det rigtige så er. Hvis nu ikke loven er derude, men den er herinde, så skal jeg vel bare sådan føle mig lidt frem til det, ikke? det. Det giver mening. Det er sådan en subjektiv vurdering. Det er det, det, Gud nu går over til. Det er hans nye måde. Men, men det er ret tydeligt, sådan er det ikke. De første kristne var typisk jøder, og der var ikke nogen... Der var ikke nogen forståelse af, at nu de holdt op med at være forpligtet, at de rammer, eller den moralske basis, som gamle testamentet gav dem. De var godt klar over, at de ikke var drevet af den, at de var drevet af Guds ånd og Guds nåde i deres hjerter. Men hvis de skulle vurdere, om de om, om de bare åndens frugter, så kigger de ikke bare sådan subjektivt på det og tænker, føler jeg lige, føler jeg lige. Så kigger de på, Jamen, hvad er Guds standard? Og lader den vokse frem ved åndens hjælp. Så, så på den måde, så, så fortsætter gammeltestamentets bud og værdisystem på mange måder. Det, der er meget vigtigt, det er, at gammeltestamentets strafsystem, som ved, vi virkelig kan slå os på, det fortsætter ikke. For hvem er det, der har båret alt straf? Det har Jesus. Og det, det er meget vigtigt. Men, men det, der, det, der bliver udfordringen i, i, den, i, den, i den helt spæde kirke, det er, at lige så er der nogen, der ikke er jøder, der kommer til tro. Og hvad skal vi gøre ved dem? Skal de også overholde det hele? Eller hvad er stand, standarden for dem? Og det, det slåsser de noget om. Det er faktisk halvdelen af apostenskærning, og det handler om, at de slås om det stort set. Ik? Det er virkelig svært. Men de lander, på, øh, de lander på tre ting, som de bliver enige om. Ved heligåndens hjælp, at det er de befalinger eller de bud, de skal give til de ikke-jødiske kristne. Og, øhm, og det, det, det er faktisk nogle lidt spændende ting. Tre spændende ting, som jeg faktisk tror kan være meget afgørende i vores forståelse af, hvordan vi skal forholde os også til kroppen. Altså også til mange andre ting, men nu snakker vi om kroppen i dag. I, i apostlenes Gærninger 15.20, der står der, at der er tre ting, de skal holde sig fra. Det første det er, de skal holde sig fra afguder. De skal holde sig fra utugt. Og så skal de holde sig fra kød, af kvalte dyr og blod. Og det, det kender vi faktisk i hovedsviden. De er jo ikke kan blod, fordi de har læst det her stykke. Okay? Og jeg tror, der er mange af os, der trækker lidt på skuldrene, og tænker, tænker, det, det er mærkeligt. Okay, det det ligger vi derovre, det, det kan I ikke rigtig bruse noget. Men jeg tror der er noget, vi skal høre, som jeg, som jeg tror faktisk kan være afgørende sådan nøgler til at forstå noget omkring det her med kroppen. Det første handler om afgudstyrkelse. Afgudstyrkelse, det, det var ligesom Israels folks konstante grundsyn. Ik? Og, og, og det, det blev årsagen til, at Israels folk øh, gik fra at være 12 stammer til at være halvanden stamme til at slet ikke noget land, til vi guds noget så heldigvis at blive hentet tilbage igen. Altså, augustyrelse, de valgte andre guder, det var det første bud i bogen, ikke? De 10 bud, som ungerne skal høre om i dag. Og, og, og det var helt tydeligt, at den, den, den første kirke, den, den spæde kirke, var helt ops på, der er en Gud, der er én Herre. Det forkynder de fra side i dag. En Gud, en Herre. Og for dem at leve det ud i deres samtid, som var præget af mange Guder og var utroligt omkostningsfuldt. Det var formentlig den vigtigste årsag til, at de kristne blev forfulgt. Det var fordi, de ikke ville bøje sig for kejserkulten. De ville ikke tilbede kejseren som Guds søn. Men, men i vores tid, hvad så? Og hvad med kroppen? Har det noget med det her at gøre? Jeg tænker faktisk, at der er mange afguder i vores tid. Jeg tror, de ser anderledes ud, end sådan nogle er i templer. Men jeg tror faktisk, at en af de største afguder i vores tid, det er faktisk kroppen. Må jeg være helt ærlig at sige det. Vi dyrker kroppen. Vores egen. Vi dyrker andres kroppe. Vi er så optaget af, at kroppen skal have opmærksomhed, have altså det er nærmest tilbydelse vi tilbyder vores egne og andres krop. Vi nægter ikke kroppen noget som helst. Det gør vi simpelthen ikke. For den skal tilbedes. Og hvad, hvad siger Paulus til en krops kropsfixeret, Verden. Jeg tror, han siger, at din krop er et tempel. Den er ikke en Gud. Din krop er et tempel. Den er ikke en Gud. Den er et sted, hvor Gud ønsker at bo. Den har en helt særlig værdighed. Den har et helt særligt formål. Den er skabt for, at den kan være noget helt særligt i Guds plan. Men den er ikke Gud. Og du må gerne passe og pleje din krop men du må ikke gøre den til Gud. Du må passe på den fordi den har et formål. Den skal blive det sted, hvor mennesker kan møde Gud. Og jeg, jeg, det er simpelthen så udfordrende, synes jeg. Jeg, jeg, jeg. For nogle år siden, var der simpelthen blevet lidt for meget krop i den her krop, og, og gik i med et lille projekt om at komme lidt ned i krop. Og, og, øh, og jeg kan mærke, hvor hurtigt det der, Altså jeg at det her aldrig honestly, aldrig før sådan tænkt over, men så så jeg et feriebillede der så sådan en helt ud af shit, og lige så lige så tog det bare. Jeg skulle virkelig, jeg var virkelig opmærksom på hold holde op, lige så kan kroppen bare komme med enormt meget fokus. Her er vi virkelig udfordret. Nogle af os skal måske simpelthen have nogle spejle ned fra væggen. Smide vægten væk. Og nogen skal bare bruge mindre tid på at finde ud af, om jeg er den smukkeste eller den stærkeste i rummet. Det andet, de går, de får som bud, de her ikke-jøder, det er, at de skal holde sig for utugt. Og det forklares ikke rigtig nærmere, men det ligger helt implicit det kan vi se af Paulus, det kan vi se at det øvrige del af det at det defineres. utugt defineres som sex uden for rammen af det heteroseksuelle. Ægteskab. Punktum. Det er ikke særlig, for hvad være helt ærlig, så er det ikke særlig svært at definere bibelens øh, billede af, hvad utugt det er. Og, og der er ingen tvivl om, at ægteskab kommer meget ind i centrum af øh, noget af det. Det der med at være Guds repræsentanter. Vi læser i første Mosebog kapitel 1. Nej, det passer ikke. 3. Hvordan Gud skaber mennesket i sit billede som mand og kvinde. Skaber han dem i sit billede. Det vil sige, at de sammen og som en enhed af mand og kvinde, er sat til at være Guds repræsentanter. Og, og det kan godt være, det lyder som lidt abstrakt, men, men helt ærligt, i en familie, hvor der bringes børn i verden, er det her meget konkret. Meget konkret. For spædbarnet, de første år af barnets levetid, er der ikke noget andet billede, eller et separat billede i hvert fald, af hvem Gud er, og hvem morfar er. Det har, det har religionspsykologer undersøgt. Det hænger helt snævert sammen. Og fra det punkt og resten af livet vil vores billede være dybt afgjort af, hvad vi har oplevet hos vores mor og vores far. Sådan er det bare. Så det med at være Guds repræsentanter, det er ikke bare sådan en eller anden interessant, teologisk, abstrakt øvelse. Det er helt konkret. Det er det, vi kommer til at stå i, når vi giver livet videre til næste generation. Det er det. Og her betyder køn, polariteten mellem kønnene, de kommer faktisk også på banen her. Netop fordi det er mand og kvinde, der sammen er skabt Guds billede. Og sammen kan de to køn afspejle, hvem han er. Og yder mere, så er et af de mest afgørende væsentstræk hos Gud, det er hans troskab Og så også hans enhed. Vi kender ham som den treenige Gud. Og, og, og det at, være, at leve i ægteskabet i truskab og enhed, det er simpelthen også en afgørende måde at repræsentere Gud på. Utugt øgelægger relationer. De øgelægger liv. Og de øgelægger simpelthen også evnen til at repræsentere Gud. Og ved hvad? Truskab til din ægte det er ikke bare noget, du er til at udvise i ægteskabet. Det er du faktisk også kaldet til at udvise før. Ved at gemme dig til den ene, du skal leve livet med. Det er Kristus liv. Det er jeg helt overbevist om. Jeg er helt overbevist om, at hans måde at hengive sig til sin elskede, til menigheden, til os på det er netop sådan. Jeg har tro. Jeg har tro til døden. Det tredje bud, jeg er ved at lægge an til landing, bare roligt, det er en lille smule spejret. Kød for kvalte dyr og blod. What? Hvad sker der lige for det? om man ikke må drikke blod, eller spise blod, eller man ikke må få blodtransfusion. Eller hvad, hvad handler det om? Og det, der faktisk er lidt pudsigt, det var, at jøderne, de gik der i virkeligheden op, om man, sp- op i, om man spiste rent eller urent dyr. Det er det ikke rigtigt? Altså, man må godt spise en ged, men man må ikke spise en krokodil. <laughs> eller en gris det, det er slet ikke et bud, der gives videre. Det, 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 er, helt, det, det er slet ikke på tavlen, lader det til. Men der er noget med blodet, et et dyr, som er kvalt. Det er netop kendetegnet ved, at det er død på en måde, hvor blodet er blevet inde i kroppen. Jøderne slagtede dyr ved at skære halsen over og lade blodet løbe ud på jorden. Og det gjorde man ikke, når det var et kvalt. Og helt centralt i det her, det er netop en forståelse, vi møder dem blandt andet i 3. Mosebog, om at livet er i blodet. Og i, når man skulle slagte et dyr, så kunne man ikke tage dets liv. Man kunne ikke tage dets liv. Man kunne ikke tage magten over livet. Og derfor lod man blodet, livet, så at sige vende tilbage til jorden. Og hver, hver gang man på den her måde slagtede dyr, så, så, så bøjede man sig fra ham, som er livets giver, og livets så at sige, ejer, og løb det altid vende tilbage til ham. I sådan en, en dyb, dyb, dyb ærefrygt for livets hellighed I en viden om, at hvis ikke jeg var blevet givet liv fra Gud, så ville jeg stadigvæk være den der klump jord. Ik? Det er dybest set den eneste måde, jeg kan bevare min menneskelighed på, det er ved at forstå, at jeg er blevet givet liv, men det er, det er ikke noget, jeg kan tage magt over. Det er noget, jeg bare må tage imod og bøje mig dybt for. Bøje mig dybt for livets giver. Og kirken fastholdt ikke det her symbol med blodet, fordi det gav formentlig ikke nogen mening i de forskellige kontekster det kom frem til, det var bare mærkeligt. Så Paulus gengiver aldrig det der med blodet, selvom det er ham, der har fået vide at han skal sørge for at gøre det. Men det der er helt tydeligt, det er, at den dybe respekt for livet, den besidder de kristne. Og derfor, i samtidens romerige, hvor det var almindelig praksis for eksempel at sætte små spædbørn ud på, på gaden, nyfødte, når, når man ikke havde mulighed for at opfostre dem, eller de var syge, eller hvad, hvad det nu var. Så gik de kristne rundt og tog dem til sig. I sådan en dyb ærefrygt. Sådan kan man ikke gøre med livet. Sådan kan man ikke gøre med livet. Gud har blæst sin ånde i det her barn. Det vil ikke bare at sættes ud. Jeg tror, den her dybe respekt for livet, den her bøjen sig for livets giver, det, det, det er virkelig også et issue i vores tid. Det må også spille ind på, hvordan vi tænker om vores krop, hvad vi gør med vores krop. Hvor langt lader vi videnskaben gå i forsøget på at opnå det smertefulde, nej det smertefri lange liv? Overtræder vi grænserne? Tager vi magt over livet? På en måde, som gør os til Gud, som overhovedet ikke er godt for os? Hvor langt vil vi gå for at lave om på de givende vilkår, vi har fået givet? I vores krop? I vores sind? Hvis det handler om, at vi føler, at brysterne er for små? Eller kønnet er forkert, eller livet er for smertefuldt til at leve. Og på samme måde i forhold til det ufødte liv, tager vi magten over livet, hvis fosteret er sygt, eller uønsket, eller bøjer vi os dybt for ham, som giver livet. Og tage imod det. Og jeg ved godt, at der er mange smertefulde historier og skæbner, som gemmer sig under de her overskrifter. Og jeg ved godt, at det er let for mig på sin vis at stå her og snakke. Men jeg vil sige i bunden af mit hjerte, at Jeg er overbevist om, at det her er den eneste måde, hvorpå jeg kan bevare min menneskelighed på. Jeg har brug for at lade Gud være Gud, og ikke selv være det. Jeg har brug for at finde på plads som hans skabning, som hans repræsentant, som hans tempel, som en bærer og vogter omkring det liv, han har givet. Og her møder vi bare rigtig mange udfordringer. Og derfor så er vi nødt til at leve som det folk, der er blevet mødt af tilgivelsen, der er blevet mødt af det her, der er ingen fordømmelse. Vi er nødt til at leve noget fulde liv. Vi er nødt til at have dyb medfølelse, fordi vi ved selv, hvordan vi i vores sind og vores krop er brudt. Og vi lever i en verden, der på alle måder er brudt. Og i den verden der er vi fredens, forsoningens, nådens, lægedommens folk. Vi er tilgivelsens folk. Vi er ikke selvretfærdige hygler. Og i den verden, der lever vi i spændingen mellem. At Guds rige allerede er kommet. At Guds ånd er i vores hjerter. Han virker det nye liv. Og det det endnu ikke er fuldt udtrådt igennem. Og derfor må vi rumme. Være ærlige. leve sandt og autentisk. Og leve uden frygt. Og hvad det er for nogle følelser, der skulle dukke op i vores huder og vores kroppe. Gud han kan rumme det. Og vi skal lære at rumme os selv og hinanden. Men så har vi også brug for at leve i tro på, at Guds rige er nær, At Gud sådan har taget bolig i os. Og at han virker. Og i lyset af det, er der bare også valg, der skal tages. Ting, der skal gøres. Og lad os bede om Guds nåde over os. Himmelske far skaberen af alt liv. Skaberen af min krop. Skaberen af den her verden. Vi bøjer os i ærefrygt for dig. Og vi takker dig for det liv, du har givet os. Vi takker dig for den krop, du har givet os. Og for den værdighed, du har øh, udstyret den med. Og vi beder om, at du ser noget. nåde, til os, til vores krop, til vores verden. Og vi beder at lade dit rige komme til den her verden, der er så optaget af at dyrke kroppen, men der samtidig er så fuld af smerte i forhold til kroppen. Lad os være nådens folk. Lad os være repræsentanter for dig og for det nye liv, du skaber. Amen.